0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天也来讲一个最近非常火爆的都市传说，《The Backrooms 后》后室。这很小众吧？超级火的，<笑>刚刚开始火，刚刚开始火。<笑>我想现在大家对于“平行宇宙”这个词已经完全不陌生了，但是应该没有人真的见过平行宇宙什么样哎，今天给大家展示这个呢就是平行宇宙的样子。这样？哎，为什么这么说因为有人去了，就拍了这张照片。去了平行宇宙还能拍照片？没错，仔细看看，这张图片整体给人感觉是有一种违和感，完全想象不到这是个什么地方啊！而这个地方呢，就是我们今天要说的后世。二零二二年一月份 ，YouTube 上有个频道叫凯恩皮克斯，啊，发布了一个视频，题目呢叫做《后世找到的原始片段》，就是关于后世这个平行宇宙的一个最原始的片段。这个影片大概九分钟啊，现在有将近四千万次播放。在这个影片中，有几个年轻人好像正在拍一个恐怖片或者惊悚电影。前面有个像导演的人啊，手里拿了一个场记本，写着91年的7月8日。91年啊？对，大概31年前。接下来呢，导演和摄影师说了些什么？这个摄影师就开始往后退，退着退着，镜头一黑，好像倒在地上了。等镜头再亮起来的时候，就发现啊，这个摄像机在一个黄色的房间里。这个房间呢，就是我们刚才在照片上看到的那个地方。天棚上是一排一排的日光灯管发出吱吱的这种电流声音。地上呢铺着地毯啊，据说呢有点湿，散发着霉味儿。接下来摄像师呢一边举着摄像机一边大喊：“有没有人呢？”然后开始寻找出口。这个地方呢虽然有很多的灯，但是呢还是有很多暗角的、嗯。他走着走着啊，就突然听到背后好像有什么声音，一回头啊就看到一个东西正跟着他，但这个东西啊在躲着他，所以他一回头那个东西就躲起来了。随着他的镜头，我们也看到啊后室里面的墙壁也好，柱子的布局是完全不一样的。走到不同的地方，啊，格局也都是完全不同。有的时候，墙壁和墙壁之间还有个很细小的缝通过这个缝隙看过去，墙壁后面还是无数的房间。这些房间都没有门。没有门。这个影片呢，大概是半年前上传的啊。在这之后呢，这个频道就陆陆续续的上传了大概12个这样的影片。这个、影片呢，都是些非常古老的录像片段啊，短的一分钟，长的有十多分钟。把这些影片啊联系在一起，其实你能得到一个故事。据说，在上个世纪七十年代到八十年代的时候啊，全球最顶尖的科学家们发现了一个非常严重的问题，就说世界人口啊在飞速的增长。其实现在我们人口也在飞速增长啊。就说今天的话，全世界总人口呢是 77.53 亿人，按照这个速度计算的话，在2050年，全世界人口要突破100亿人。人口增长可能会带来两个非常严重的问题。第一个呢，就是环境的破坏，因为人类需要更多的居住环境，就会压缩自然的环境，而且我们需要更多的工业产品，就可能造成环境的污染。人口增长还可能造成一个严重的问题呢，就是资源的枯竭。毕竟石油、煤炭这些不可再生的资源是有限的啊。你想，现在全球都有很多国家经常停电，人口再增长个 50% 到100多亿了，那停水、停电可能是非常常见的情况。那么环境的破坏呢，最终可能会导致人类生存条件的恶化，而资源的枯竭呢，很有可能导致世界大战。为了避免这样的事情发生呢，早在50年前就有一个叫 A. s h i n k 的公司呢，作为世界上最顶尖的科技公司，提出了一个解决方案，就是说在另一个维度上为我们人类开拓一个空间，把一部分人呢转移到那个地方去居住。大家知道，我们现在也面临人口增长，所以伊隆·马斯克的 Space X 公司呢，还要开发这个火星移民计划。它这个不是火星移民计划，叫平行宇宙扩充计划。说白了，就是在我们现有这个空间上，只是不同层面上再扩展一个宇宙，和我们是重叠的。那不用去那么远的地方。当时这个计划呢，被命名为叫 k v 3 1也就是我们现在所说的后世项目。真的有这个项目？按照这个录像来说的话，应该是有这个项目。那么这个项目开始之后，一直进展很顺利啊，并且在1982年10月5日呢，进行了第一次空间扭曲实验。他如何开辟这个平行宇宙是这样的，就是用强磁场在空间中撕开一个裂缝，从这个裂缝啊扩展出去一个平行。他使用这个技术，呢，叫低临近磁场扭曲技术。但是很遗憾啊，前两次实验啊都是以失败告终。那么经过两次失败之后呢 ，A 公司不断的调整细节，并升级他们的设备啊，而且得到了美国政府的大力支持之后呢，在1988年的7月2日，也就是第一次实验过后的6年，进行第三次实验的时候，第一次打开了平行时空之门。就像电影一样，对对对，就打开的一瞬间，立刻就关上了。我再看看打开了吗？对面有什么看不清，就看到光嘛。拥有这样一次成功的经验啊 ，A. s i N. 公司呢加紧了实验调整，紧接着又做了第四次和第五次实验，最终呢，在一九八九年的十月十七日，第六次实验的时候呢，成功的永久打开了平行时打开之后、啊，门后面就是这,样这个样子，对。这个门的后面就是 A s i n g 公司在平行宇宙中创建的一个面积达到十五亿平方公里的区域。这个空间啊，是他们设计的，哦，就一打开啊，直接就给设计好了，一下子成型了，全都是房间嘛，大家就可以住在这些房间里面。这个面积大概相当于三个地球的表面积那么大，一区，那就只用来居住、啊。对，只用来居住。没有门？没有门，没有窗，大家都是些隔间儿一样。而这个地方呢，就是开头摄影师掉进去。他为什么会掉进去啊？一会儿我们会讲。这个后世被创建之后，起初 Asim 公司的科研人员是非常开心啊，因为终于解决了人口问题嘛。但是他们渐渐发现了一些严重的问题啊。第一个呢，就是在后世打开的1989年10月17日下午5点04分，美国佛罗里达发生了里氏 6.9 的大地震。这个地震呢是历史上真实发生的，造成大量建筑倒塌，并导致270多人死亡，数千人受伤。而且从此之后 ，A Sync 公司发现啊，不断有普通市民啊掉到这个后室里面去，就像最开始那摄影师一样、嗯。究竟什么人会落入后室中？为什么会落入后室之中呢 ？A Sync 公司是完全不知道。而这些人一旦掉入后室之中啊，就很难出来，很难出来、啊。对，因为里面面积太大了。而 A Sync 公司知道的唯一的出口，就是他们打开这个平行时空之门，没有其他出口。你如果掉了离这个地方好几千公里，你怎么走过来？只有这一个门，怎么会从那么远的地方掉进去呢？对呀、啊。他们一开始就完全不知道，他一开始都不知道里边有人，哎，后来发现里边有人，有人啊，就有人掉进去了嘛。而且里边啊，像我们刚才看的了，都像迷宫一样，根本找不清方向的，所以想找到门是很难的。有时候墙上会出现一个门，但是你过去的时候还是房间，不会是真正的出口吗？由于不断有人落入这个后室啊，所以现实世界的失踪人口就在不断的增加。事实上，根据美国国家犯罪中心的统计啊，美国1990年到1995年失踪人口确实是在急剧增加，这是真实数据。啊，只有美国人才会掉入后室吗？他们的这个实验基地就在美国，别的国家他们也不太清楚。那出不来那个人的录像从哪来的呀、啊？有的人还是能找到出口出来的。这个地方上传的影片大部分都是带出来的录像，还有很多人掉进去根本没有录像。就说当时失踪这人口，很有可能都是掉到后室里面去了，不然的话，为什么失踪的人口会急速增加呢？那现在没人掉了？现在减少了。那么这个 A s i 三的公司很快意识到，现实世界后世之间可能存在某种 bug， 把他们连在了一起。有些人呢，不通过入口也可以进入，所以啊，他马上组织了一个探索队啊，进入后世开始探索行动。啊，他们可以自由进啊？对啊，他们不是有个平行时空之门吗？他们就只能从那个门进，其他进入的方法他们不知道。那他们能找到回来的路？他们进去了，牵一根绳子。绳子？哎，很长的绳子啊。那干嘛要设计成这样的空间？其实他们一开始设计不是这样的。是很正常的，大家都一样，一个独栋，一个独栋，一个独栋的房子那样的。但是一，一一生成之后，就发现是一个完全平面，的，好像又没有隔间的这样一个区域。哎，他们也没想到会是这个样那么 ，A i s o 公司在打开平行生活之门之后呢，就对于探索后世啊，建立了标准的行为规范啊。其中包括不可独自进入后室，进入后室之后呢，也至少三人一起行动。根据这个准则呢 ，ASIM、啊、公司的四名科研人员就组成了一个探索小队啊，进入后室开始了探索他们进去之后啊，发现了一个人的遗体，嗯，像干尸一样坐在地上。后来他们把这个干尸啊搬回到了公司里，并由这个人都已经要走到出口了，对，然但是他看不见出口啊，他不知道周围有出口。并由公司的生物医疗科学专家对其进行了解剖，发现啊，这个人确实已经死了，死因呢是营养不良。但奇怪的是啊，他的器官并没有死亡他这些活着的器官啊，被一些神秘的菌类包裹着，不仅没有腐烂，而且还有功能性，所以有点像僵尸一样啊。后来知道啊，这个后室里边啊是生活着一些恐怖的生物的。其实生物啊，究竟是后世生成的时候自动生成的，还是从地球进去了？不知道。但是地球上没有，有可能是地球进去之后变异时候变成的。那有可能从其他的平行宇宙进去。没错，其实里边有的人啊，有可能都不是我们这个宇宙人。就是其他平行宇宙也掉到里边去了，而这些恐怖的生物呢，有可能袭击了掉入后世的人之后呢，在他们身上种植这种菌类，就是把我们作为一种营养源，种植他们自己，所以这些人都死于营养不良，就吸收了我们的养分，而这些菌类吸收养分之后呢，可以长到很大，像人这么的，而且能长成人形啊，快速移动啊，再次呢找到其他的幸存者，就把他抓住之后，种上细菌，然后再长成人。啊，是一种菌类生物，不是植物。这个、有点像那个 SCP。对对对，有点像。<笑>是它，不是很吓人？还好吧、啊嗯。啊，就他一开始跟着那个摄影师。他的手那么长呀？你是手吗？你认为、嗯？现在怀疑他有可能是，就是进去的人类被这个植物寄生了之后，吸收人类的 DNA， 所以长成了这个样子。而进去的人越多，这个东西越多。哦。嗯。所以已经过去三十多年啊，里边可能有很多这个东西了。而且在后来的这个监控中啊，发现这个东西有可能可以模仿人声来吸引掉入后室里的人，就是你掉进去了你就你自己、啊，你很害怕，周围没有声音、啊，它就突然模仿人说话的声音，就会把你吸引过去，然后袭击那它是坏的呀？倒也不是坏啊，这是一种自然行为，它会捕食。当然，后世里边的怪物也不只是一个啊，有很多，都不是我们现实世界里存在的生物啊。现在呢，有人对他们进行了分类整理啊，按照他们的威胁程度，啊，大概分为八类，从零级到七级。零级呢是完全无害，的，一级呢是无主动攻击型的，但是它可能有刺儿，像刺猬一样，你不去攻击它，你就不会受伤。二级呢属于无主动攻击型的，但有反击能力。第三类呢是有主动攻击型的，但比较弱。就我们一个人也能打得过。第四类呢是有主动攻击性的，实力呢和人差不多。第五类呢是有主动攻击性，而且比人强大很多。第六类叫非常危险。第七类称为神级，就碰着你就死定了。那么这些微生物都很有特点啊，大家介绍三个很特别的啊。第一个呢是第三号怪物，叫做微笑者。他们有编号的，是等级四的怪物，有主动攻击性，而且和人差不多厉害。他们吃人呢，而且会主动攻击。不过他们也是有弱点的啊，他们非常喜欢光源、嗯，所以呢，如果你遇到了这种微笑者啊，你就把你手里的手电筒或者任何发光的东西丢过去，他们就会短暂的被这个光源所吸引，你就可以跑掉。但是啊，说有个问题，就是说在后室里面啊，像手电筒这种东西是非常宝贵的资源，不能随便丢的，所以你还在想别的办法逃可能好一点。我、哦、我掉进去的时候为什么会有手电筒呀？哎，里边能捡到。在后戏吗？呃，不是游戏，就是你往里探索的时候会发现很多道具，就是这个系统自动生成是带着的这是密室逃脱吧？类似，你要收集这些工具，最终从这逃脱出来，不断的探索逃脱出来，找到正确的路很难。在你的有生之年了啊。那么还有一个非常有名的怪物呢，就是八号岭猎,猎狗，有点像贞子在地上爬的。它是等级四的怪物，跟刚才的一样。它的唾液之中含有病毒，人被咬之后呢，三十分钟左右就会僵尸化，变成和猎狗一样的怪物。就变成它了，所以后世中啊，这个猎狗的数量也在不断的增加。都研究这么明白了，啊，对啊，这次前人用生命换回来一些重要资料，你不得好好看看。对付猎狗也要利用它的特点啊，就是它时常会发出这种、啊、威胁性的低沉的声音，所以你一旦听到这个声音啊，把它躲开就来得及。万一你和这个猎狗啊碰了个正面，你也不要害怕，瞪大眼睛看着对方，然后吓它一下，它会短暂躲避。然后你趁这个机会赶紧跑掉就行了。还有个有名的怪物呢，是62号怪物，叫蜘蛛魔，等级五的怪物，比人类强大很多。就是一旦被他抓到，你就死定了啊！他们经常会从天棚啊突然掉下来，跑得非常的快啊，比人类快很多。但是啊，他们转弯的速度比较慢，所以你要跑的话，就要不停的转弯，就把他甩掉了。而且啊，他的记忆力非常差，比如说你跑了几个弯把他甩掉了，他就忘记他在追你了，你就安全了。至于我们最开始介绍的那个菌类的人呢，他呢是哪个属性的怪物？目前不知道，他属于一个谜了。那么后世当中，除了怪物之外呢，还有很多器具，你可能捡到都可以用来保命啊。比如啊，你在后世中可能捡到最好吃的一种食物呢，叫做皇家口粮果冻。对对对，这个东西吃一口就能顶一天的饭。所以非常重要啊！所有吃过这个东西的人都说，这是他一生中吃过的最好吃的东西，就这么美味啊。但由于这个资源呢非常的有限啊，所以呢，轻易不能让别人知道你有这个东西。就是你一旦捡到了，要藏起来，不然的话，你的同伴可能把你干掉，抢夺这个东西。后世中呢，还有一种非常独特的镜子，啊，这个镜子看上去和现实的镜子没有区别，但是啊，它有一个特点，就是你看时间长了之后啊，就会在镜子中看到现实世界的一些场景，比如你的家人啊，他们快乐的生活着。哦，哎。所以这个镜子啊是非常危险的，为什么呢？很多人看到这些场景之后啊，对比自己悲惨的现实啊，就会产生抑郁，最终呢就死在里面了。所以这个镜子啊不能看太多，会让人失去生活的勇气。那么第二段录像呢，是1990年的2月29日 a Sing 公司再一次进入后室所拍摄。这公司真的存在吗？反正没上市了。属于一种秘密的大财团啊！<笑>这次虽然没有看到什么恐怖的场景啊，但走着走着就有人听到周围好像有人说话的声音，他就顺着声音方向去了，结果啊发现是个死胡同，没有什么人啊。当他准备返回四人小队的时候，剩下三个人就在他面前突然消失，只剩下他一个人了。接下来呢，就是他开始疯狂寻找队友。关键是啊，消失这三个人里边有一个人是拿绳子的，哦，他消失之后绳子也没了，他就找不到回去的路了啊。那后来他怎么回去的？不知道，但是他拍摄的过程中拍到了一个像出口一样的门，但是他通过这个门之后发现还是一个屋子，并不是真的出口。根据录像中的显示啊，并不是所有房间都是这种黄色昏暗的这种场景，有各种各样的房间，甚至呢还有类似室外的场景。场景，你会一度认为你已经走出来，但是这个世界呢，它就是黑天的，没有一个人呢、啊、非常恐怖的。根据录像记录啊，他们四个人进入后室的时间呢是1990年的2月29日上午11点三十六分。但是事实上， 1990年是没有2月29九日，就说明后世这个世界、啊、可能有一个完全独立的时间轴，和我们现实世界的时间轴是不一样的。由于这个后世中可能存在危险的生物啊，在1990年3月5日的时候 ，ASIM 公司呢就在后世的入口这个地方建立了一个前哨基地，并设置了大量的摄像头监视这个房间内部的情况，结果拍摄到了一些巨大生物的身影，明显呢感觉他们在躲避人类的观察。他们在后室安这种摄像头，然、嗯、后在现实我们的世界里面也能看吗？他们这个监控站啊就在后室里面。嗯、那么一九九零年五月六号发现了一个地面上全是坑的房间，在通过这个房间的时候呢，负责摄像的人一不小心掉到这个坑里边，发现下面啊也是无穷无尽的房间，这就说明什么？后室啊不是一层，而是很多层。那他还能上来吗？能，但顺延路还能爬回来。一开始发现总共有九大层。渐渐的又发现了无数的附属层，还有一些异常层。目前发现的层就上百个，总共有多少不知道，就是说里边究竟有多大，完全不知道。各种各样的环境啊，我们刚才看到那个黄色的房间啊，被称作第零层，也叫做大厅。第一层呢叫做市居区，第二层叫管道梦想，第三层叫电站，第四层叫废弃的办公室，第五层叫酒店，第六层叫熄灯，第七层叫海洋恐惧，第八层叫洞学系统。每一层呢也都有一些独特的怪物、啊、物品，甚至有独自的物理法则。那后世之中呢，还有一个非常恐怖的区域呢，叫做虚空。这个区间里面什么都没有，一片漆黑、啊。落入虚空的人将在无尽的黑暗中无限下落。你在里面也不会死，因为时间也是停止的，就像落入了无间地狱这样的一个过程，没有头的。由于后世中存在太多的未知风险而且后世里的这些生物啊，很有可能反向进入我们的世界。如果来的话，真的后果不堪设想。所以呢？ A. C. 公司决定了将前哨站和后室之间的门啊永久封禁。但是里面的人就出不来，出不来了。那他们以后再掉进去的人怎么出来啊？没有办法，这个 bug 没有修复，但是只是把已知的门给它封上。结果门封上了一年之后，也就是九一年七月八日，也就是我们最开始那个录像，正式再次掉到后室里面。所以后啊对于现实世界来说，目前仍然是一个危险。大家一不小心也有可能掉进去，所以也要小心。怎么能进入后世？什么情况下会掉到这个后世里面？现在大概知道，就说人进入虚无状态的时候，就很容易掉到后世里面去。什么叫虚无状态？就是濒死、极度虚弱，或者因为什么冲击，脑子一片空白的时候，人就进入一个虚无状态。在这个时候，人就很有可能掉到后世里面去。那那个摄影师有没有、啊？摄影师有可能被什么东西绊倒了一下，磕到头了，他就一下掉到这个后世里面。而且这个虚无状态啊，还能够让人们在后世里边的层与层之间进行穿越，这就是目前已知的信息啊。从后世这个圈子的人来看，啊，所谓现实世界，其实有可能是后世的一个层。哦，哎，只是一个相对来说比较安全的层。我们生活在后世的一个层里，所以我们才能进入后世，也进入其他的层。那么最后我来给大家讲一下这个后世这个事情的起源，就是在2019年5月12日的时候 f o r t u n e 上呢有一个命名者发了个帖子，说希望大家上传一些令人不安的图像，但是不是那种视觉上不安，而是越看越觉得不安，细思极恐的那种。结果呢，第一个上传的图片就是这张图片，感觉这个图片呢是谁在什么地方拍摄，但是大家又说不出这是个什么地方。你想拍一个同样的照片你就拍不出来，没门没窗的，细思极恐。当然了，还有别人上传了一些类似的图片，比如说这张图片，就是一种违和感，还比如说像这样的，还有类似这样的图片啊。好，说到这儿啊，大家可能也注意到了，咱们今天讲的这个后世啊，其实就是一个网络创作，根据一个图片创作出来的一个故事、一个宇宙、一个世界。当然不光这一个，有很多，这只是其中一个。对。它和 SCP 最大的不同就是它处于一个萌芽阶段。这张图片最早是2019年出现的，所以到现在也就三年，而 SCP 已经出来十几年，所以大家第一次赶上了一个网络创作的萌芽期。但是 SCP 不是大家都可以去写吗？这个这个也是，也是、啊。对，你可以根据这张图片来创作你的故事，拍成你的影片。我刚才给大家展示这个 Async 公司的这个影片啊，是一个16岁的导演出的。很多知名导演对于他这个影片给出了高度评价，就是说他这个影片里面融入了很多经典的恐怖元素，不像是一个新手牌，整个制作也非常精良。那个房间本身是不存在的，不是租用了个场地拍摄的，而是用 3D 画出来的，就跟那个《复仇者联盟》一样的，所以技术水平是非常高的。怎么看也不像个16岁的导演能拍出来，是吧？啊，感觉像大制作啊！关键是他的播放量也超高啊，就说明他得到了大家的认可。现在这个系列也正在进行，很多分支系列也在其他频道产生了，有些人模仿啊来创作一些分支系列。我刚才不说了，有很多层嘛，你些人就从其他层开始延伸。你可以根据你的想法去创作一个新的层，你不会创作也没关系。后世的维基百科啊有讲解，告诉你怎么创作你的层，它有一个规则。所以感兴趣的观众也可以创作你们自己的后世层，然后拍摄一个相关的影片的话，最近上传估计会很火。你就赶上这一波了，<笑>是不是、啊嗯？你想 S C P 都火了多少年、啊？所以大家不要纠结这个事情是真的还是假的。像哈利波特一样，对你创作一个自己的世界嘛，是这样一个事情啊。这种模式啊，完全可以考虑。你想想，一张图片也能创造出这么多东西，是吧？你也可以弄一张图片讲讲你的故事啊。其实像这样自己创作一个世界、啊，比如像金庸的武侠世界，啊，哈利波特的魔法世界。啊。冰与火之歌》，人家说不知道什么年代那个世界的，像这样创作一个自己的世界，然后邀请大家来进入你的世界，世界非常了不起的世界，所以我个人还是非常期待这个后世的后续的故事。哎，你不也是有一个这样的世界吗？但是我只能把你带入我的世界，<笑><笑>没有那么了不起，<笑>没有那么了不起。<笑>